0: de euh, papy Joseph, Joseph Ben Taita, qui nous a, mon beau père, euh, qui nous a quitté, c'est hein, ouais. <rire> <rire> qui nous a quitté il y a maintenant deux ans. Bon, je vais lire hein, parce que je, les je ouais, il y a ouais, deux ans, gens,
1: ça passe vite hein. Puis tu lis moi aussi je lis hein, grand ouais, <rire> On n'enregistre pas encore. Ça y est, j'ai enregistré. <rire> non, non, ne fais pas ça. Si, si, tout est enregistré. Ce
0: Shabbat, nous avons, nous avons vu deux sortes de conduites du monde par Akadosh Baruch euh, On a lu dans la Paracha, la sortie d'Égypte et euh, la traversée de, de la mer Rouge, Yamsouf. On a vu beaucoup, beaucoup d'autres choses. La, 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 la manne qui est tombée, le rocher de, que Moshe a frappé pour faire sortir de l'eau... Euh, la victoire contre Amalek tous ces, tous ces événements sont des événements euh, du type miracle va. des miracles dévoi, euh, dévoilés c'est-à-dire des miracles des miracles dévoilés cest sont dire des miracles contre la nature et il y a une deuxième sorte de conduite du monde euh, qu'on a pu voir dans tout Bishvat puisque ce sont des, des miracles euh, des miracles cachés c'est la résurrection de la nature c'est-à-dire pour le moment on, tourne autour de, on, on regarde autour de nous on voit des, des arbres qui paraissent complètement morts euh, qui sont, on n'a pas l'impression que ça peut euh, repousser et puis dans quelques semaines on va voir des bourgeons on va voir des fleurs, on va voir des fruits et ça c'est donc la, le deuxième type de, de conduite du monde par enfin, Akadosh Vohoku qui traverse la nature qui, qui agit par l'intermédiaire par de la nature euh... Et les Chachamim nous disent que ce type de miracle, c'est-à-dire les miracles cachés, les miracles qui sont dans la nature, sont beaucoup plus élevés que les autres, que les autres miracles qui sont des miracles dévoilés. D'ailleurs, on va voir dans quelques mois, dans deux mois, à Pessah, exactement le même type d'ambivalence, ou de deux sortes de, 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 sorte de miracles qu'on va aller revoir au moment de Pessah. Puisque euh, Pesach, bien entendu, c'est la sortie d'Égypte, encore une fois, donc avec tous les miracles qu'on a vus qui sont contre la nature. Et puis en même temps, au mois de Nissan, c'est le printemps. On appelle euh, Pesach la fête du printemps. Et euh, on, va, on a une mitzvah, notamment, c'est de, de faire une bracha devant des arbres, en, des arbres fruitiers en fleurs, avec des bourgeons. Et donc, euh, on a à nouveau cette dualité des, de la conduite d'Akadosh Baruchou, des, des miracles contre nature d'un côté, des miracles qui s'habillent dans la nature de l'autre. Euh, Papi Joseph était, à mon avis, un exemple concret de miracle qui s'habillait dans, dans la nature, un miracle caché. Euh, donc le, le, le plus élevé des, des miracles. La Torah nous enseigne qu'un homme, Adam, est appelé Etzassadeh, c'est un homme dans le champ. Et Papi Joseph, Joseph ben Taïta, Zérochonaliracha, en était... C'était vraiment un arbre, un, un arbre solide, discret, qui, qui était fort. On, on raconte, enfin, très souvent, Yannick euh, me racontait comment il soulevait une table en bois avec simplement ses dents, il était d'une force euh, phénoménale. Et ce qui est beaucoup plus important, qui a, pour, pour lui, le plus important, c'était ses, ses enfants et ses petits-enfants. Et ses et... enfants et ses petits-enfants en témoignent maintenant il témoigne de l'affection dont il se nourrissait lui-même et dont il nourrissait les autres. Et il continue de, de vivre au milieu d'eux, au milieu de, de ses petits-enfants et petits-enfants. Et voilà, c'est tout ce que je voulais faire.
1: La vérité, c'est suffisant. Mais il fallait. Ma col. Il fallait faire ça, moi. Il veut manger. Il n'y a rien à manger. je peux au téléphone. Moi, je rajoute quelques petits trucs, mais il a déjà Quelques pages, hein. Non, non, pas quelques pages. Non, je ne veux pas vous alourdir, c'est trop. Alors, euh effectivement le, tout, tout le thème de Toubishvat, comme Elie euh, vient, vient le dire et pour euh, renforcer et développer un petit peu ce thème c'est que le peuple d'Israël est revenu sur sa terre après 2000 ans où la Torah était dans le ciel une Torah céleste c'est à dire une Torah qui n'a pas la capacité de s'habiller dans la nature on voit que la terre d'Israël d'un coup redonne ses fruits incroyable Tant que le peuple d'Israël n'est pas sur cette terre, cette terre ne donne pas de fruits. Et dès que le peuple revient, même pas qu'il revient, qu'il est prêt à revenir, qu'il carvou la vaut, alors, Eretz la terre d'Israël donne ses fruits. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que la l'Aliya, en Eretz Israël, le fait de monter, habiter en Eretz Israël, ce n'est pas seulement une montée, un déplacement horizontal de quelques juifs, c'est que chaque homme d'Israël, avec sa famille qui monte ici, en réalité, il amène la capacité à Dieu de se rhabiller dans la nature. Alors que dans la sortie d'Égypte, pour faire un miracle, pour faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il fallait écarter la nature, parce que la nature gênait, parce qu'on n'arrivait pas à comprendre que la nature elle peut supporter le divin. Comme dans la chrétienté, les havdil et les Favdalot, qu'est-ce qui se passe chez les chrétiens le ciel est dans le ciel et la terre est dans la terre. C'est-à-dire quoi Ça veut dire une séparation totale entre le monde spirituel et le monde matériel. Lorsque Amisrael revient sur sa terre, il y a donc un mariage entre le céleste et le terrestre. Et en réalité, la création du monde n'est rien d'autre que ça. Pourquoi ta deuxième a créé le monde Pour justement se dévoiler dans la partie qui s'appelle la partie terrestre, la partie terre, la partie matière. La prophétie nous dit clairement qu'à la fin des temps, il y a va venir toute chair se prosterner devant Dieu. Pourquoi le, la Torah parle de chair Parce que les âmes, ce n'est pas une grande nouveauté, les âmes ont déjà été libérées. Les âmes d'Israël ont déjà été libérées lors de la sortie d'Égypte. Quand Israël sort d'Égypte, c'est la libération de l'âme. Donc c'est une première étape. Lorsqu'Israël revient sur sa terre, c'est la libération des corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va libérer le corps d'Israël et pas l'âme d'Israël. L'âme d'Israël est déjà libérée. Il n'y a rien à faire avec l'âme d'Israël. Il faut juste que cette âme trouve un corps. C'est ce qu'on appelle la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts C'est quand l'âme revient dans un corps. Lorsqu'un juif revient sur sa terre, c'est une âme qui revient dans un corps. Ça s'appelle la résurrection des morts. Donc chaque juif qui monte en Israël, c'est ce qu'on appelle triat Et on est en train de réaliser toute la création du monde par le seul fait qu'on puisse combiner, marier l'esprit à la matière. Quand un bout de tomate contient en lui le Kodesh alors ça veut dire que Dieu s'habille dans la tomate, dans le concombre dans la pomme et dans le raisin la preuve c'est que l'année prochaine on va faire une Shemitah et que nous disons que les fruits de cette terre sont Kodesh en une sainteté ça veut dire que Dieu s'habille dans la matière véritablement ça c'est incompréhensible par aucune nation et ça c'est la réalité d'Israël je vais vous lire un petit passage du Rav Kook. Il écrit dans Orota Tria, traduction, les lumières de la résurrection. Regardez bien, les lumières de la résurrection. Écrit le quelque chose d'incroyable, qui correspond à ce que je viens de vous dire. Gdolahit vi Atenwa Gufanit, le peuple d'Israël maintenant demande, insiste sur le corps. Guf Bari Anutzrichim, nous avons besoin d'un corps saint. Écoutez les paroles, ceux qui comprennent l'hébreu, c'est une merveille. It On s'est occupé beaucoup trop d'âmes, de célestes, de spirituels. et on a oublié la sainteté des corps, du corps. et On a laissé tomber la bonne santé du corps. « Ve'agvura'a agufanit est la force, la puissance, le courage du corps. Une insistance sur le corps. Alors que quand vous demandez à un juif « qu'est-ce que c'est le judaïsme ?»« il te dit Ah, oh, c'est spirituel, on n'a rien compris. » Ça, c'est 2000 ans d'exil qui nous ont massacré notre compréhension de la Torah. Si la Torah ne s'habille pas dans un corps, si ton corps n'est pas dans la sainteté, si la sainteté ne s'habille pas dans un arbre ici, tu n'as rien fait. Rien. On a oublié, dit le qu'on a une chair de sainteté. Alors que la chair, c'est la pourriture dans la chrétienté. C'est le péché de la chair. Tout ce qui est chair, c'est... Il faut le rejeter. Alors que dans la torrente dit non nous avons un bassard, pas une âme sainte, un corps saint mi Pas moins que notre esprit, que notre souffle saint. Vous vous rendez compte de ce chidouche C'est une révolution ce qu'il est en train de dire ici. Ça veut dire que notre corps est aussi saint que notre âme. Seulement, comment c'est référé qu'à l'âme On a oublié le corps, on a négligé le corps. Azafnu et Tachaim, et en négligeant le corps, qu'est-ce qu'on a lâché La vie, tout simplement. Ça veut dire que la Torah est devenue quoi Une étude. Une étude où Dans un livre. On est devenu des étudiants de bouquins. Ça s'appelle en hébreu Da'at. On a l'impression qu'on a du Da'at, du savoir. C'est ni plus ni moins que la, fraude, la première faute. Le premier homme, quelle était sa faute Il a quitté quoi Et sa l'arbre de la vie, pour descendre dans quoi Dans Et -da sa Vous avez compris ce qui s'est passé c'est-à-dire le vécu naturel a été lâché. Pourquoi Pour l'intellect. Donc tu as l'impression que quand tu es assis, que tu étudies Nygmara, c'est là où tu réalises ton judaïsme. C'est faux. Ça c'est juste l'ouverture, le passage qui te permet après, le deuxième stade, de t'installer, de comprendre que ça se passe sur la terre, dans la matière. Quand tu plantes un arbre, quand tu manges un fruit ici, avec toute la doucha, et c'est pour ça qu'hier soir il fallait faire un céder. De Pour montrer la vie. La Torah, ce n'est pas de l'esprit. C'est de l'esprit qui s'habille dans de la matière. Physique. On a lâché le monde de la matière, dit le Rav Kouk. On a lâché nos sens. On a négligé nos sens. Tout était vil. Tout était à rejeter. Les sens de l'homme sont des pièges. C'est de Tout ce qui était relatif au corps Pourquoi on l'a lâché Parce qu'on a de fausses peurs Des peurs qui n'existent même pas Qui ne sont pas de chez nous Des peurs étrangères Parce qu'on n'a pas de emuna Dans la sainteté de la matière De la terre on ne comprend pas que le divin peut s'habiller dans la matière. On a l'impression que le divin, c'est de l'esprit. Le Saint-Esprit. Emunat, ze seder zraim. Alors là, c'est un chidouche de tous nos sages. Vous savez comment les chachamim appellent la emunat Qu'est-ce que c'est la emunat Seder zraim. Vous savez que dans la Mishnah, dans la Gemara, il y a plusieurs zdarim. Seder -dire, un des d'arim, ça s'appelle Zraim. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire Zraim dire... Les graines. Oui. Les graines pour semer. Et c'est comme ça qu'on appelle la Aymouna. La Aymouna s'appelle Seder Zraim. Qu'est-ce que ça veut dire que la Aymouna, c'est Seder Zraim Dit le Rav. שמאמין בחי העולמים וזורע קיקווה כי על האמונה הוא הקדוש ברוחו כן וזורע היקיסם כל תשובתנו תעלה בידנו רק אם תיה כל הוד רוחניותה בקנות תשובה c'est ça la vritchova qu'on oublie que la tchuva c'est des des mondes supérieurs où je ne sais pas où les gens pensent aller la tchuva la première chouva, c'est ce que la torah dit pour savoir un thème dans la torah il faut aller voir ce que la torah nous dit la torah nous dit que la chouva, c'est le retour à la terre tout simplement d'où on sait marqué c'est il te ramènera sur la terre c'est-à-dire le retour vers la terre d'Israël, c'est le début de la chouva. Rakim im gam seulement si tu fais la combinaison d'une chouva céleste avec une chouva terrestre, physique, matérielle, gam chouva gashmit, yotzeret dam alors tu auras un sang qui va être saint. Le sang qui va circuler dans nos veines va être saint. Basar nous aurons une chair sainte nous aurons de beaux corps Regardez un rave le premier rave d'Israël qui parle du corps tous les rabbins ils nous ont massacré pendant des années d'exil à parler de l'âme un révolutionnaire c'est bien tout ça c'était très important, c'est pas qu'ils avaient tort ils avaient raison pourquoi ils avaient raison parce que c'était l'exil quand on revient sur la terre même le corps doit être fort on doit avoir des soldats qui sont forts, des hommes et des femmes qui sont beaux, des Israéliens qui sont forts, des gens qui vivent sur cette terre et qui sont développés naturellement, pas chétifs, pas maigres, pas maladifs. ruach <rire> lohet <rire> Regardez l'expression du c'est une merveille. Un souffle brûlant qui s'habille dans des muscles puissants. C'est grec. Okay? C'est pas grec du tout. C'est exactement l'inverse. La Grèce, c'est le corps seul. Et c'est grâce à cette puissance de la chair qui va devenir Kodesh, qui va dévoiler son Kodesh. Là, la Neshama qui s'est affaibli durant tout cet exil va se renforcer l'inverse, c'est exactement l'inverse. Renforce ton corps, va t'entraîner. Bon, tu verras que ta nechama va commencer à circuler normalement dans tes organes. Zecher le triat ameti Ça, c'est la résurrection des corps. Okay? La résurrection des morts par les corps. C'est-à-dire le retour de l'âme dans un corps, tout simplement. Comment ça s'appelle Toubichvat. Toubichvat c'est pas seulement planter des arbres. D'ailleurs, planter des arbres, c'est assez nouveau, c'est assez récent. C'est même pas la période normale pour planter un arbre. C'est déjà trop tard. C'est juste la limite. Demandez à n'importe qui, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu en agriculture. On est déjà à la limite trop tard pour planter des arbres parce que la plupart des pluies sont déjà tombées. Et donc la plantation des arbres, c'est il y a un mois à peu près. Aujourd'hui, on est à la limite. Donc, qu'est-ce que c'est Mais malgré tout, il y a quand même une mitzvah. Il y a quand même une mitzvah de quoi de comprendre l'essence de la terre et de notre lien avec cette terre-là. Ce corps-là qui apparaît à tout Bishvat, en réalité, c'est nous. Tout à l'heure, Elie a cité un verset qui est Adam et Sassadeh. L'homme est un arbre. Et c'est pour ça qu'Hakadosh Baruch lorsqu'il parle de, du peuple d'Israël qui revient sur sa terre, à quoi il nous compare À des plantes. Il nous dit « Je vais vous replanter » sur votre terre, c'est-à-dire la terre qui vous convient le plus, je vais vous replanter à l'intérieur. Nous sommes des... Comment on dit des... Des, 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 comment on dit, des pousses, des plantes, des pousses qui, dont, la, dont la terre qui nous correspond le plus est ici. Ça veut dire que quand on va se, nous planter okay, ici, on va pouvoir se développer comme des arbres tes enfants sont comme des oliviers tout est expression de nature même le summum c'est une plante okay? le dévoilement du Mashiach le Mashiach comment il s'appelle C'est bon. la plante vous vous rendez compte nous qui pensions que le Mashiach vient du ciel okay? c'est ça la vision chrétienne du messianisme vous regardez les toiles du Moyen-Âge qui sont tous avec la bouche ouverte comme ça. Figé. Okay? Pourquoi Parce qu'en réalité, la chrétienté pense que le divin est là-bas. Ici, il n'y a rien à faire. Là, Il n'y a rien dans ce monde. Okay? Alors, si Michel-Ange dessinait des, des trucs comme ça, moi aujourd'hui, je fais son ticoune. Je dessine des gens qui font comme ça.
0: <rire>
1: Tout le monde regarde vers le bas. C'est-à-dire c'est ici que ça se passe. Si tu ne comprends pas que ça se passe sur la Terre, tu n'as rien compris. Ton judaïsme est un judaïsme déconnecté de la Terre. Et tu peux étudier d'ailleurs plein, plein, plein d'études. Et comme par hasard, incroyable, jamais tu trouves la correspondance. On dirait un fait exprès, tu bouges toute ton étude pour qu'elle reste dans un monde virtuel. OK Et le problème, c'est que quand c'est virtuel, c'est virtuel. Il a tu mais là elle est vivante quand tu regardes la terre ça c'est la vie et donc en réalité je reprends encore un thème c'est que la vraie gedoucha la vraie sainteté c'est celle qui s'habille dans la nature et c'est le vrai miracle c'est pas un miracle qui repousse la nature pour faire place faites moi place j'arrive je suis le miracle bougez vous vous les degrés naturels on ne peut pas vivre ensemble une faiblesse du miracle ça ne marche pas au contraire la terre d'Israël elle cache le miracle qu'est-ce que ça veut dire qu'elle le cache elle l'avale d'ailleurs dans la Torah nous disons que la terre d'Israël s'appelle Eretz Ochelet Yosheveha une terre qui mange ses habitants alors tous ceux qui ne comprennent rien à la Torah qu'est-ce qu'ils vont dire eh, vous voyez C'est une terre qui mange ses habitants. C'est bien. Alors que cette terre absorbe ses habitants. Ça veut dire qu'elle elle fait partie d'eux. Ils font partie d'elle. Elle les intègre. C'est quelque chose qui se digère, qui vit. Pourquoi c'est plus fort lorsque le miracle s'habille dans la nature À tel point, il, il s'habille tellement dans la nature qu'il qu est caché. On ne le voit pas. Aujourd'hui, on vit des miracles permanents. Seulement chaque miracle, des millions de miracles, ils sont tous cachés dans la nature. Depuis le réveil jusqu'au coucher, tout est un grand miracle, mais tu ne vois rien. Pourquoi Tout simplement pour ne pas enlever à l'homme son libre arbitre. Quand un homme voit un miracle dévoilé, il n'a plus de choix. Donc il n'est plus un homme. Puisque la racine de l'homme, c'est d'être dans un choix. Si l'homme a perdu son choix parce que le miracle est trop clair, c'est qu'en réalité, il n'est pas capable de choisir. Allô On parle de Tchouva, ça va. Ce que l'homme ne doit jamais être, c'est en mettre. En ça veut dire figé. Ça, c'est la plus grande des faiblesses, c'est le plus grand mal que l'homme peut atteindre. C'est marqué dans Zachariah, dans Zacharie, chapitre 3, que l'acte de l'homme, c'est de marcher. Toi, l'homme, tu dois marcher. Quelle est la différence entre celui qui est figé et celui qui marche C'est pas seulement un, un, une, une, une description. Je vois un, un ange de bouffe et un homme qui marche à côté. Non, c'est que celui qui marche, c'est qu'il a le choix. Celui qui est figé, c'est qu'il n'a plus le choix. Quand tu es figé, ça veut dire que tu es bloqué, tu es robotisé par quelqu'un qui t'anime. Alors que quand tu marches, tu choisis de marcher, et chaque instant que tu avances, tu es en déséquilibre. Mais tu marches, tu avances. Lech, lecha. C'est le seul ordre que le peuple d'Israël reçoit quand il est encore dans sa graine. Abraham Avinu. Lech, lecha. Deux mots. Marche. N'arrête pas de marcher. Même si tu râles, même si c'est difficile, même s'il y a des difficultés, lech, lecha. Et qu'est-ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessa Justement pour comprendre qu'on est sorti d'Egypte et que le temps est arrivé d'arriver sur une terre. Okay. On le dit, juste la chanson nous plaît, mais on ne comprend pas ce qu'on dit. Ça veut dire le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui est dans le ciel et qui s'habille sur la terre. S'il n'a pas les deux en même temps, ce n'est pas le Dieu d'Israël. Tu es en train de me parler d'autre chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas la Torah. Ça, c'est « Echad Elohenu ». Ça veut dire qu'il est un. Il n'y a pas deux divinités. Un qui est là-bas, un qui est ici. Non. C'est le même « Sheba Shamaim » ou « c'est Echad Elohenu ». Ça, c'est la force. Alors, ce n'est pas des mots. Si c'est des mots, alors tu t'arrêtes au mot. « mais quand ça passe au vécu, lorsque tu viens activer ce processus, tu deviens acteur, tu deviens choutaf, associé à ce processus, toi-même tu descends, le divin, tu le dévoiles dans la terre, dans tous tes actes. Alors là, c'est le grand code qui se dévoile à travers la matière, à travers la terre. On le voit aussi
0: dans
1: le maison, comment on peut la voir. Terre. Toute la bêta d'Amazon ne parle oui. que de la terre. On commence par la terre, D'ailleurs, ben il y a une expression chez les sages qui nous dit Dail Hakima birmiza. Dai Hakima Birmiza. Même en hébreu moderne on le dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je te dis deux, trois petits mots. C'est pas très clair, mais ça suffit pour un sage juste une allusion. C'est-à-dire si j'ai affaire à des hommes sages, je leur donne une allusion toute petite et ils comprennent tout de suite. Si ce sont des ânes, je suis obligé de tout expliquer. D'accord? Le miracle dévoilé s'adresse à un degré qui est plus bas. Le miracle caché, c'est juste des allusions. Ça s'adresse à des hommes beaucoup plus hauts. Ça veut dire quand Dieu s'habille dans la nature, qu'il se cache dans la nature, ça veut dire qu'il s'adresse à un homme qui est déjà haham, à un peuple qui est déjà permisa. Et pour lui,
0: même un remez,
1: c'est suffisant. Même une allusion, c'est suffisant. Donc, le Rav Kook écrit dans Eretz Tria, La sainteté de la nature, c'est la sainteté d'Eret Israël. Ça, c'est le saint. Ça, c'est la Quand on sort d'Égypte, on vient ici. On sort d'Égypte pour venir ici. On sort d'Égypte pour traduire le ciel en terre. Si tu sors d'Égypte pour errer dans le désert, tu n'as rien fait. Et toute la shrina qui est partie en exil avec le peuple d'Israël, durant tous les exils qu'on a eus, on a vécu là-bas dans une sainteté qui était contre la nature. Ça veut dire que <coughs> tout notre séjour en exil, c'était un combat qui ne s'arrêtait jamais entre le ciel et la terre. Pourquoi parce que là-bas, ça ne peut pas s'habiller. Ce n'est pas la terre qui te correspond. Donc, où se trouve la kdusha quand tu te trouves en France Que dans le ciel. Donc, effectivement, là-bas, tu étudies la Torah dans une yeshiva et c'est que là-bas où tu rencontres Dieu. Tu ne peux pas rencontrer Dieu dans un champ. Ce n'est pas ta terre. Ça ne correspond pas à ce que tu fais. Ava la kdusha, Et une kdusha telle que celle-ci, qui est tout le temps en guerre. cest à dire qu'il y a un combat entre le ciel et la terre. Et une kdusha shlema. Ce n'est pas une sainteté complète c'est pour ça que à la fin des temps tout ce qu'on a construit en Kodesh yeshiva, en Kodesh, qui était céleste il faut le ramener de là-bas l'arracher de là-bas et l'amener ici sur la terre c'est une expression de nos sages pour nous dire ce qu'il faut faire avec la Torah qu'on avait en exil c'est à dire la Torah qui était tellement céleste tellement supérieure il faut la ramener maintenant et la redescendre sur terre. Reviens sur terre. Quand tu reviens sur terre, tu fais de tchouba. C'est ce qui a marqué dans la Gemara de Sanhedrin. Et je termine avec ça. À la page 98. Elcha dit la Gemara Quetz me Tu n'as pas de fin des temps plus clair que celle-ci. On attend tous la fin des temps. La venue messianique. Qu'est-ce que c'est Comment tu peux savoir que tu es dans un temps messianique La Gmara te donne la réponse c'est très simple. Encore une fois, on ne regarde pas. Pourquoi Ça ne nous intéresse pas. Ça correspond pas dans mon casier de ce qu'on m'a raconté du Machiach. Pour moi, le Mashiach, ça vient de je ne sais pas où. Or, la te dit à la page 98, Ribono chacun a une Gemara dans la maison. Tu ouvres Sanhedrin. on te dit tu veux savoir si tu es dans la période messianique. Eret Israël, notenet perotea be'a'in yafa. C'est tout. Tu vois de beaux fruits dans les marchés d'Eret Israël qui viennent d'Eret Israël. Il n'y a pas une preuve plus claire que tu es dans une période messianique. C'est aussi simple que ça. Pourquoi On ne comprend pas. Et pourquoi c'est comme ça Parce que si le Kodesh, il arrive à descendre et s'habiller dans un fruit, sans que le fruit n'explose, parce qu'il faut supporter le Kodesh, si la grande lumière divine vient dans un concombre ici et que le concombre est tellement matériel, et que la lumière divine est tellement spirituelle, il n'y a pas de correspondance, <rire> ça, tout, tout va exploser ici. Nous disent les sages, non, la preuve que le Kodesh s'habille et que les fruits sont beaux et que tu es plein dans les marchés de fruits, ça veut dire que le clic que l'ustensile, que le récipient, c'est-à-dire les fruits de la terre d'Israël sont tellement à un niveau élevé qui supportent le Kodesh. Où est-ce que le matériel ne supporte pas le Kodesh En route là. La preuve, aujourd'hui dans la paracha, la manne, la manne c'est quoi C'est un pain qui descendait d'où Du ciel. Et pour qu'il descende sur terre, d'abord il ne pousse pas sur terre, il vient du ciel. Mais en plus de ça, Dieu prend une précaution. Il ne veut même pas que cette sainteté qui descend du ciel ne touche la terre qui est impure. Parce qu'ils sont dans le désert encore. Alors qu'est-ce qu'il fait Il met sous la manne une couche de rosée pour empêcher qu'il y ait un contact entre le pain de sainteté qui vient du ciel et cette terre impure. Le chesed de l'Abraham, dit quand on rentre en Eretz Israël, la manne s'arrête. Pourquoi elle s'arrête Parce qu'au lieu de faire sortir le pain du ciel, tu le fais sortir de la terre. Au lieu de faire la bracha comme on faisait dans le désert, maintenant on fait c'est quand tu dis Eretz, c'est Eretz Israël. Alors c'est une bracha ou pas les gens qui ne comprennent rien, ils se disent, ouais, dommage, il y dans le désert, le pain il descendait du ciel, c'est une merveille. Tu dis, non, Adonis, tu n'as rien compris. La vraie bracha, c'est quand le pain sort de la terre. Ça, c'est la vraie bracha. Et qui supporte le Kodesh à l'intérieur de lui. Et ça, c'est là, le remez que nous dit Michlech, le od Quand tu parles à un sage, il devient encore plus sage. Ça veut dire que pour qu'ils comprennent tes paroles, il faut déjà qu'ils soient sages. C'est la même chose. Le Kodesh, pour qu'il soit supportable par la terre d'Israël et par les fruits de la terre, ça veut dire que les fruits sont déjà avec une capacité de recevoir le Kodesh. Et plus tu leur donnes du Kodesh, plus le Kodesh augmente. Donc Je termine ces paroles pour nous dire que d'abord, il faut qu'on comprenne ce qu'on est venu faire ici. Il faut qu'on comprenne qui nous sommes. Il faut qu'on comprenne que la Torah avec laquelle on est en train d'évoluer n'est plus la Torah que nous avions l'habitude d'étudier. Il faut qu'on comprenne qui est notre génération, à qui on a affaire. Si on ne sait pas nous reconnaître nous-mêmes au fur et à mesure des, du processus de la Géoula qui avance, on est en retard. Alors il faut étudier. Mais l'étude la plus importante aujourd'hui, c'est d'étudier justement ce degré-là. C'est-à-dire une étude de Emouna. La Emouna, ça s'étudie il faut prendre des cours de Emouna, sujet Emouna. C'est-à-dire étudier l'Admarah de Sanedrin, dans son Perek XI. Étudier le Kouzari. Étudier tous les livres du Rafouk Kamouvan, qui parlent de Emouna et qui nous ramènent dans une compréhension que le Kodesh, dans sa véritable manifestation, ce n'est pas un Kodesh qui est déconnecté de la nature, mais un Kodesh qui est habillé dans la nature. Le jour où on arrivera à comprendre ça, on arrivera à la Géoula complète. Ça veut dire que la Géoula, elle va être lorsque la graine qu'on a plantée dans la terre va pousser en forme de Machia, puisque le Machia s'appelle Tsema. Et David, Abdecha, Meherat, Karnot, Kivinu, Kolayon. Donc la Géoula vient lorsqu'on sait attendre et qu'on voit que la graine est en train de pourrir dans la terre c'est-à-dire malgré tout ce qui se passe autour de nous, la graine qu'on a plantée on a l'impression qu'elle pourrit mais on a quand même conscience que la hémouna c'est que la graine c'est son processus de pourrir avant de donner une pousse et que lorsqu'on verra la pousse en train de pousser ce sera le siman que nous sommes à la fin de ce processus qui a déjà commencé puisque nos marchés regorgent de bracha. Au monde, il n'y a pas autant de bénédictions qu'en terre d'Israël. מה בפנים? אני אומר, אני אומר, אני אומר, אני אומר, אני אומר, אני אומר, אני
0: אומר, אני 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 אומר, Et là, nous